0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und eigentlich hätte ich dich ja jetzt heute mit Chin Jin begrüßen dürfen, denn diese Folge wird botanisch, ein wenig historisch, sogar strategisch, auf jeden Fall hochprozentig. Ich spreche nämlich mit dem Gründer von The Duke Munich Dry Gin, Maximilian von Pückler, Und der Anlass unseres sehr unterhaltsamen Gesprächs ist, dass The Duke Gin gerade zehnjähriges Bestehen feiert. Ich war dazu beim Geburtstag von The Duke. Vielleicht hast du das auch auf Social Media gesehen, da habe ich ein paar Fotos gepostet. Und ich spreche mit Maximilian aber nicht nur über ähm, diesen Gin aus München, sondern es geht tatsächlich auch weiter. Also wir sprechen darüber, wie man aus einer Idee ein Business macht, ähm, womit man vielleicht rechnen muss, wenn man eigene Ideen in die Tat und vielleicht sogar in die Flasche umsetzt, was er gelernt hat auf seinem Weg. Wir sprechen ja über Business-Strategien, wir sprechen aber auch über die Barhistorie an sich. Denn auch ich muss ja gestehen, Hand aufs Herz, dass mich diese Dinnen-Flut bisweilen langweilt oder überfordert hat. Ja, gerade diese Überflutung hat ja dann doch dazu geführt, dass dann einige Sterne herausgestochen sind beziehungsweise sich in den Wogen gehalten haben, sich herausgekämpft haben, sich herauskristallisiert haben. Und eine von diesen... Gin Brands, die eben meines Erachtens ganz zu Recht es geschafft haben, groß zu werden, ist The Duke Dry Gin. Ich äh, persönlich finde auch einfach es nochmal interessant, von Max als Brenner und als nun The Duke Gründer zu erfahren, wie so sein Blick auf diese ganze... Gin-Flut ist auch den gewissen Gin-Hype, denn es ist ja durchaus ähm, verständlich und auch bekannt, dass innerhalb der Bartender- und Barblase, in der wir uns so bewegen, ja doch das Thema Gin teilweise einfach nur noch auf hochgezogene Augenbrauen stößt. Aber nichtsdestotrotz ist Gin ja auch eine historische Spirituose und man kann ja auch von einer Gin-Renaissance sprechen. Es ist sehr interessant, was Max da auch noch mal zu sagt aus seiner Sicht. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Diese Podcast-Episode entstand als Zusammenarbeit zwischen The Duke, Dryden und mir. Das heißt, es ist eine gesponserte Folge. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Es war ungefähr das abenteuerlichste Podcast-Interview, was ich jemals geführt habe. Denn ich habe es in einem Auto geführt. Klingt jetzt überhaupt nicht äh, abenteuerlich, aber bis wir in dieses Auto gekommen sind, wir wollten es erst draußen aufnehmen, im Hofgarten, bei schönem Sonnenschein. Und dann äh, hat uns aber ein ganz schnell aufziehendes Gewitter daran gehindert. Wir mussten dann irgendwie nach den ersten Sätzen abbrechen und waren dann auf verzweifelter Suche nach einer aufnehmen die äh, ja wettergeschützt ist und haben uns dann in Max' Auto verzogen. Da war allerdings schon Max' Hund, Carlo. Und der hat dann so gebellt, dass, ähm, ja, das hörst du dann teilweise ein wenig im Hintergrund. Aber es ist nicht schlimm. Ähm, ja, wir haben die Sache gelöst und du kommst jetzt in den vollen und hochprozentigen Hörgenuss. Bühne frei für Max von Pückler und The Duke Gin. Lieber Max, ist es wunderschön, dass wir jetzt hier <lacht> bei Regen... In deinem Auto mitten in München sitzen und ein wunderbares Podcast-Interview aufnehmen. Ich bin immer sehr für spontane Podcast-Situationen. Willkommen im Notizen Story Podcast.
1: Ja, danke Verena. Also, ich freue mich, dabei zu sein. Ich darf mir mal vorstellen für die Runde. Ja, ich bin Max von Pückler, der einer der beiden Gründer der Duke Und wie du gesagt hast, sitzen wir gerade gemütlich im Auto. Über uns prasselt der Regen, was man vermutlich auch mithören wird.
0: Aber das ist äh, ja wunderschöne Naturgeräusche im Hintergrund. Andere geben dafür Geld aus für CDs. Ähm, Max, der Anlass, warum wir uns getroffen haben, ist, dass ihr gerade mit der Duke Distillery ähm, Zehnjähriges hattet. Ihr hattet zehnjährigen Geburtstag. Ich durfte mir am Sonntag eure wunderschöne Destillerie in Aschheim anschauen. Gefühlt gibt es ja sehr, sehr viele kleine Gin-Label, die lokal waren. Die sind aufgeploppt, sind auch wieder verschwunden. Nun habt ihr Zehnjähriges. Magst du mal sagen, was ihr richtig gemacht habt, <lacht> beziehungsweise was für dich The Duke ist und woran du denkst, dass es, ähm, ja, ihr einfach euch gehalten habt und eigentlich immer erfolgreicher wurdet und jetzt schließlich in eine größere Distillerie umgezogen seid?
1: Ja, also das waren jetzt gerade eine ganze Menge Fragen. Ja. Ich versuche mich noch zu erinnern an die erste. Da ging es, glaube ich, erzähl um unsere Gründung. Ich erzähle einfach erzähl genau. Einfach. Also vor, vor knapp zehn Jahren haben wir uns tatsächlich sehr, sehr abenteuerlich, äh, ich und ein Kompagnon zusammengetan. Das war wirklich von reiner Leidenschaft getrieben und Blauäugigkeit. Wir wussten nicht, was wir machen da. Es war auch gut, weil wir waren sehr, sehr früh dabei. Das war im Nachhinein gesehen und das greift eine letzte Frage auch ein bisschen auf. Unser großes ja. Glück. Wir haben einfach Zeit gehabt, ein bisschen uns auszutoben. Wir haben unser Lehrgeld gezahlt, auch nicht zu so knapp. Aber wir hatten auch nicht viel Geld zu verpulvern in Form eines Investors. Vor zehn Jahren war Gin einfach kein Thema. In der Bar gab es allenfalls dem mit dem gelben Etikett, den Namen nennen zu wollen. Und im Handel war Gin Low-Budget-Getränk. Also war im Prinzip nicht vorhanden. Aber genau das macht es manchmal so spannend, in sich in ein Segment auszutoben, was noch nicht entwickelt ist. Da hatte ich, glaube ich, diesbezüglich einen guten Riecher damals, dass ich einfach gesagt habe, wenn du schon nichts von der Materie verstehst, was ich einfach so ehrlich sagen muss, dann soll es ein Bereich sein, der noch nicht voll entwickelt ja. ist. Also das ist die berühmte blaue Ozeanstrategie, wie ja. man es so nennt.
0: War ähm, ein anderes Destillat mit Gurke und ähm, Rose schon draußen? Das Eigentlich? war
1: tatsächlich draußen, das stimmt. Und das Aber das war man... noch
0: nicht ganz so... Es war so ganz am Anfang das noch, fing ne?
1: An, das fing an zu ja. verbreiten, absolut. Ja. Ähm, und das kann man so sagen, war vielleicht auch schon so ein erstes Wetterleuchten, dass mhm. das ganze Genre sich so ein bisschen heben würde im Segment. Ja. Aber es war ja nur im ganz kleinen, ausgesuchten Bereich, was ganz spannend ist. Liebhaber. Absolut Liebhaber, paar Spitzenbars. Bar, Barblase und so weiter. Ja. Genau, aber speziell die Bar ist auch ganz wichtig, weil das Beides hat sich so ein bisschen Hand in Hand, kann man fast sagen, hochgeschaukelt. Weil vor zehn Jahren war die Barlandschaft eine vollständig andere, sag ich mal. Da ja. waren die ersten äh, Überzeugungstäter dabei, die Barlandschaft ein bisschen umzukrempeln. Und f- also abgesehen von drei klassischen Bars, die du so in jeder Stadt hattest, war das meiste allenfalls auf Long Ebene oder eben so die typischen Drinks wie Planters Punch Mai Tai und Co. Ja, wie man, man halt zu sich genommen hat und gute Zutaten, spezielle Zutaten hat es nicht gegeben. Es hat eigentlich das weltweit die großen Companies waren es.
0: Ja, I totally agree. Also so, ähm, ich durfte ja im Zuge verschiedener Artikel in den letzten in der letzten Zeit und in den letzten Jahren ja mich auch schon eingehend mit der Gin-Materie befassen und so kritisch man eben Gin äh, auch betrachten mag heute oder eben auch diesen Gin Djinn- unter Anführungszeichen Trend oder diese Welle ähm, eine Sache hat einfach Gin geschafft dass eine gewisse Awareness gegenüber Guten Qualitä- guter Qualität beim Bargänger entstanden ist. So diese, dieser Gedanke, was trinke ich überhaupt? Und der Einstieg war dann eben, dass man in die Bar gegangen ist, einen qualitativ hochwertigen Tonic getrunken hat. Danach ist dann der Schritt vielleicht zu einem Sour oder vielleicht auch dann irgendwann zu einem Old Fashioned nicht weit. Und wenn man so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, Max, aber wenn ich so ein bisschen meine meine persönliche Trinkhistorie nachvollziehe, wenn ich überlege, was ich vor zehn Jahren bestellt habe, eben in Bars unter Anführungszeichen, das waren ja eher, also damals bin ich auch noch viel in Clubs gegangen, ja, das klar, waren dann halt ja. so Long Drink Punchereien, die dann als Cocktail verkauft wurden, und man hat sich dann entwickelt und der Gin Tonic war eben ein super Einstieg. Und wahrscheinlich diese Zeit, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, in der ihr dann eben euch gegründet wart und in der Entwicklung wart, hat, hat euch eben die Chance gegeben, da vielleicht eure Sprache zu finden. Oder wie würdest du das sagen?
1: Um mal, das, um mal die Qualitätsentwicklung und die Gin-Entwicklung, was du gerade mhm. beschrieben hast, mal ein bisschen aufzugreifen. Beim Wodka war es so, in den 90ern und Jahren so, dass die Sache sich auch hochgeschaukelt hat. Also seit den 60er Jahren mit James Bond Filmen und mhm. so weiter hatte der Wodka einen unglaublichen Siegeszug angetreten und hat fast alle anderen Spirituosen an den Rand gedrängt. Irgendwann ja. kam dann, in später so 90ern, kamen dann die Single Malls wieder hoch, wurden wieder entdeckt. Solche Geschichten.
0: My Sex in the City hat auch äh, noch mal einiges dazu beigetragen.
1: Absolut, absolut. Ja. Aber beim Wodka hattest du immer das Problem, du hattest diese Gigantomanie, was Zahlen angeht. Da stand dann 200-fach destilliert, 100-fach filtriert, Diamantfilter, so ein Milchein und so weiter. Das rauf und runter, es war alles große Augenwischerei. Das waren vollautomatische Prozesse in kontinuierlichen Destillerien. Und, äh, das sagte manchmal wenig über. Qualität aus. Also ich sag zum Beispiel häufig Leuten, die bei uns in die Destillerie kommen, äh, nein, wir destillieren zweimal. Ich versuche so wenig wie möglich zu destillieren, weil ich den Geschmack erhalte. Beim Wodka geht es auch ein bisschen um eine andere Philosophie, aber keiner hat dahinter geguckt. Das ist das, worauf ich hinaus will bei den Prozessen. Mhm. Auch jetzt gibt es viele, die rein markenbezogen kaufen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die allermeisten. Es ja. versucht auch jeder, eine starke Marke zu generieren. Aber ich glaube, es gab noch nie so viel Qualität an der Bar wie heute, was ja. das angeht. Ja. Ähm, wenn wir zumindest die letzten Jahrzehnte angehen.
0: Das, das nimmt ja auch immer mehr zu. Also das nimmt zu ist es die ja
1: also es fängt schon mal damit an, dass die Bartender äh, sich ihre Rohstoffe aussuchen. Dass Gin nicht gleich Gin ist, wenn man ein Rezept mixt, sondern dass man da durchaus Unterschiede sieht. Ja? Sei es nur geschmacklich. Ja? Ja. Dann kommt natürlich dieser ganz starke regionale Aspekt hinzu. Und dann kommt hinzu, dass die ganzen kleinen Destillerien auf sich aufmerksam machen mussten. Das heißt, die waren gezwungen, Schritt weiter zu gehen. Das ja. hat diesen Markt einfach umgekrempelt. Also ich glaube, also man kann allgemein sagen, für den Verbraucher ist es toll, weil, weißt ja, früher bist du in den Supermarkt gegangen und hast die ein, zwei üblichen Verdächtigen gesehen jetzt siehst du eine Bandbreite. Ich glaube, das ist aber eine Entwicklung, die du allgemein über den Lebensmittelsektor sagen kannst. In manchen Bereichen mehr oder weniger entwickelt.
0: Ja, das und stimmt. Und ist ja auch so,
1: jetzt alle warten gerade drauf, dass wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Also sprich, irgendwas ist der neue Rising Star.
0: Also, ich, meines Erachtens, aber ich, w- wäre interessant, was du dazu sagst. Ich glaube, dass so etwas wie beim Djinn war, wird es nicht nochmal geben, weil das war einfach eine einzigartige Entwicklung, die mit der Renaissance der Bar Hand in Hand gegangen ist und die einfach einmalig war in ihrer, ähm, ja, in ihrer Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es eine Spirituose nochmal jetzt sowas aufreißt wie der Djinn. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass es immer mehr in diese, Varianz geht, dass eben das Schöne ist, dass, ähm, der, der Endverbraucher, aber eben auch der Connoisseur eben diese Vielfalt, die es gibt, entdeckt hat und es immer mehr eher diese viel, aus dieser Vielfalt heraus sich dann wiederum der Gegentrend der Reduktion entwickelt. Aber, also, es ist, ist spannend. Logisch, das,
1: ja. ist, ist absolut, das ist absolut eine ganz natürliche Entwicklung. Also, ich habe tatsächlich mal, genau wie mein damaliger Kompagnon, wir haben mal Geschichte studiert. Und wenn man eines aus der Geschichte weiß, ist, dass Dinge sich wiederholen. Deswegen mhm. bin ich da nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass es irgendwie Trends immer geben wird. Mhm. Wahrscheinlich nicht so schnell. Vor allen Dingen nicht, wenn alle gerade darauf warten. Aber Trends sind auch nicht... also diese wie soll ich sagen, diese Art Unschuld habe ich auch ein bisschen verloren in dem Business, so sehr ich Überzeugungstäter bin und das liebe, was ich mache, aber Trends werden auch generiert. Ja. Das heißt, äh, es ist nicht von ungefähr auch dieser Gin-Hype entstanden. Nee. Ich rede auch übrigens lieber von der Renaissance als von Hype, wie bei der Bar ja. auch. Es ist ein Das ist auch ein ja. wahrhaftigerer Begriff, weil ich glaube, dass das nicht war so ja schnell verschwinden wird. Ja. Genau, es war da, also beinahe 400 Jahre und das hatte auch eine interessante Geschichte mit vielen Auf und Abs. Ja.
0: Vielleicht, ähm, um nochmal jetzt wieder, es ist wunderschön, wohin wir gerade abgeschweift sind. Es sind immer die interessantesten Schwenks. Ähm, ja, sehr interessant, wie du das ähm, siehst, dieses Thema, weil ich finde eben, sind ist mittlerweile ein, ja, eines, was ja auch ein wenig die Geister spaltet, innerhalb der Barblase, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt wirklich so von den den Vater auch sprechen, die dann eben jetzt, als es dann als es dann so quasi ähm, am hoch war, jede Woche äh, gefühlt einen neuen Gin vor die Nase naja. gesetzt bekommen. Nun hattet ihr ja eben die glückliche Situation, dass ihr eben dieses Gin vor die Nase setzen zu einem Zeitpunkt angefangen habt, wo ihr noch relativ allein auf dem Markt wart. Wie, mich würde total interessieren, du hast gerade so schön erzählt, ihr wart auf in dieser glücklichen Situation, dass ihr eben so ein bisschen rumprobieren konntet. Wie habt ihr euer Profil gefunden und womit würdest du das, was sind so eure USPs, die euch vielleicht auch dazu verholfen haben, dass ihr eben jetzt gerade Zehnjähriges sehr erfolgreich gefeiert habt.
1: Ja. Ein Satz, ja. kurz vorneweg zu dem, was du gesagt hast. Äh, das die Bar-Szene durchaus gespalten ist. Zum mhm. Thema Gin kann ich auch verstehen. Jedes Thema, was gerade funktioniert polarisiert. Ja. Ähm, das, you love it das, or you hate it. Genau. Ja. Absolut. So ist es. Ähm, und der Gin-Trend wurde ja schon vor fünf Jahren tot gesagt. Aber man darf nicht vergessen, also wenn man sich es mal anguckt, wo wir, also von wo, wo, die Ausgangslage war beim Thema Gin. Also wenn wir es zum Beispiel mal mit international, äh, internationalen Maßstäben vergleichen, dass das ist Deutschland noch verschwindend gering. Ja. Wir sprechen immer gerne von Blasen dieser Tage. Ja. Ja, und das ist wieder ein Beispiel für eine schöne Blase. In unserem kleinen Mikrokosmos, da Hi. ist Ginne sehr dominante Hi. Geschichte. Aber insgesamt gehst du ein Stück weit aus deinem, deinem ich sag's mal, Hipster-Keats raus ja. und gehst einfach in die normale Vorstadt oder gehst aufs Land, gehst in kleinere Städte. Ist, das, ist, das, ist da noch wahnsinnig viel zu tun? Also, man, ich sage immer ganz gerne, Trends gehen zu Fuß und brauchen ihre Zeit. Ja. Ähm,
0: ähm, das, Und, das stimmt gerade auch in kleineren Städten oder wenn du ein bisschen aufs Land rausgehst aus den Großstädten. Ist es ist wieder ein ganz anderes Bild, was du hast absolut, in, in Bezug auf zum, Absolut. Ja. Deswegen
1: glaube ich, also dass, 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 dass da durchaus noch eine Entwicklung ist, aber zu deiner eigentlichen Frage... Ähm, was das ausgemacht hat. Das ist immer sehr, sehr schwierig, äh, retrospektiv zu sagen. Man hat sich dann immer so ein bisschen auch eine Story zurechtgebastelt. Ich glaube, wirklich ein wichtiger Faktor war ganz klar, wir waren einfach früh dabei. Wir waren auch ein bisschen, ich sag das manchmal ein bisschen, bisschen stolz, auch mit anderen Pioniere der ganzen Geschichte. Das heißt, man hat so die Anschubarbeit leisten, Man muss den Kunden erstmal zeigen, was das ist, kommunizieren, ein bisschen differenzieren und dann langsam sind viele aufgesprungen. Wovon wir, muss ich auch der Ehrlichkeit halber sagen, auch profitiert haben. Ja. Natürlich, wenn viele über ein Thema reden, dann kann, können erstmal sehr, sehr viele auch mit davon profitieren. Bis zum bestimmten Punkt. Dann gibt es eine Marktsättigung. Dann ja. gibt's. Ähm, ich glaube, was auch geholfen hat, dass wir am Anfang, und zwar wirklich qua... Masse eigentlich, dass wir uns erst nur auf eine Region fokussiert haben. Also so, ich sage jetzt mal den Begriff Munich Dry, den wir rausgestrichen haben, das war damals völlig unüblich. Wir waren die Ersten, die sowas gemacht haben. Also es gab den London Dry, ich weiß, es gab auch davor sowas wie Limits Dry, Aber so, ich sage es mal, südlich der Donau kenne ich keinen einzigen, der das gemacht hätte. Es war, ich wollte damit, wir haben auf jeden Fall auch erstmal versucht, einen lokal-regional Fokus. Das heißt nicht, dass man nicht den Anspruch hat, auch als deutscher Gin aufzutreten. Aber da war unser Wirkungskreis. Da konnten wir uns entfalten. Da waren wir unterwegs. Und das das halte ich in so einem Kontext, wenn man das nicht anders kann, für sehr sinnvoll. Was, glaube ich, auch sehr sinnvoll ist, und da trägst du auch auf eine gewisse Art dazu bei, ist, wir haben am Anfang ganz, ganz stark auf die Mundpropaganda gesetzt. Wir mhm. hatten keine Möglichkeit, große Kampagnen zu schalten und irgendwie die Presse anders irgendwie zu bespielen. Aber wir haben eigentlich jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen war, die frühe Kunde erzählt. Und das hat uns geholfen. Und gerade da hat uns auch die strategische Entscheidung geholfen, das mitten in der Stadt zu öffnen. Das also ja. bei allen ökonomischen Unsinn, die so eine Sache mit sich bringt. Schnapsidee war das beliebteste Aufhänger für die ganze Geschichte, war es ja auch. Es war keine einzige Desserie in der ganzen Stadt. Also Millionen Menschen und die letzte Desserie hat in den 70er Jahren äh, die Stadt verlassen. Mhm. Und wir haben diesen Anachronismus nochmal gefeiert, ähm, was man überhaupt nicht macht und das war ein Aufhänger. Es hat Aufmerksamkeit einfach ja. mit sich gebracht. Und die, durch die, diese prominente Lage war auch äh, hat man uns gesehen, wie wir mit Fahrradkurier Dinge ausgetragen haben, Wacholdersäcke auf der Schulter reingetragen, Flaschen abgeladen und dann noch ein paar betörende Wacholderdüfte, die sich durch den Hinterhof... äh,
0: ...durch Schwabing gewabert sind.
1: Genau, genau. Aber tatsächlich waren das alles Faktoren, die haben einfach, was ist hier los, ja? Ja. Es hatte was Verstecktes, also viele Leute hatten auch die Assoziation immer, wenn sie bei uns in den Keller im stockwerk weiter tiefer war, die ganze Abfüllung, die wir dann auch von Hand gemacht mhm. haben äh, und dann haben sie diese ganzen äh, Anlagen da gesehen, es hatte immer so eine Breaking Bad Assoziation. Yeah. Und ich glaube, das hat am Anfang viel geholfen. Also ist Stichwort Kommunikation.
0: Ja, ja die gin die, die story, wie ich es so gerne nennen muss, äh, muss halt auch wirklich, also bei euch war das eine authentische Geschichte, eine authentische Sache und ähm, deswegen hat es wahrscheinlich ein Stück weit sehr, sehr gut funktioniert. Und mir ähm, ist jetzt, jetzt auch gerade, als du erzählt hast, mit dem Mund zu Mund Propaganda noch eine Sache eingefallen, die mir immer aufgefallen ist. Ihr seid ja auch Kollaborationen mit ähm, anderen. Brands und auch Künstlern eingegangen. Ich glaube, ihr seid ja auch eben auf dieses Local auch nochmal auf anderen Kanälen gegangen. Denkst du, dass das auch dazu beigetragen hat, dass ihr eben auch nochmal mit anderen ähm, Firmen ähm, ja euch verbündelt habt, dass ähm, ihr nochmal, also eure Marke nochmal größer geworden ist? Oder war das eher so ein kleiner Sherry on top?
1: das, was welchen Anteil hat, das ist wahnsinnig schwer zu analysieren, mhm. weil wir eine Unzahl an Maßnahmen vorgenommen ja, die haben. was du Kunst- grade, genau,
0: Künstlern mit Künstlern, Genau, Lokalen. was du beschreibst,
1: genau. Ja. Das ist, klar, sowas ist, denke ich, allein schon sinnvoll, weil du bindest ganz viele Leute in deine Kommunikationsstrategie mit ein. Du verteilst es auf mehr Schultern, ja, abgesehen davon, dass es auch einfach riesig Spaß macht. Mhm. Also wir haben auch viele Sachen einfach gemacht, weil wir sie gerne gemacht haben. Wir ja. haben dann, dann, ähm, haben das dann einfach kombiniert. Ähm, also, aber was ist der wirkliche Vater des Erfolgs, ist schwer zu sagen. Es gibt, das ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte und die Geschichte ist ja auch noch nicht vorbei. Die geht jetzt spannend weiter. Ja, musst du, noch mal, musst du
0: gleich nochmal, musst du gleich nochmal erzählen. Gerne, ja.
1: Aber ich, ich glaube, es, ich glaube, es war wirklich eine Vielzahl an Maßnahmen. Wir haben am Anfang die Messen besucht, die übrigens noch voll in der Entwicklung waren. Ganz spannend ist zum Beispiel, das Thema äh, BCB, Barkonvent Aha. in Berlin, es ja? war so süß in den Anfängen, wenn du dabei warst. Es war abenteuerlich, es war genau wie wir und das Ganze hat sich dann professionalisiert und weiterentwickelt. Und, genau wie ihr. ja. Genau wie wir, genau wie die Barszene. Mhm. Ich weiß, wie gerade in Anfängen zum Beispiel die ersten Bartender angefangen haben, sich so ein bisschen zu organisieren in Barzirkeln. Ja. Das gab es natürlich vorher schon, aber der Anspruch war höher. Ja, der,
0: der Münchner Barzirkel ist dann ja auch äh, entstanden, das war ja alles in der Zeit, wo ne? oh, ihr ja, genau, quasi ja. auch im Entstehen wart.
1: Und lustig ja. ist auch die Entwicklung drumrum. dann fingen die Leute an, irgendwann die Filler weiterzuentwickeln und äh, dann kam der ganze Barstuff dazu, also das ist so ein ganzer Kosmos, das ist eine Szene, die sich sozusagen gegenweit, gegenseitig hyped, beweihräuchert kann man sagen und dadurch auch befruchtet. also ja. dadurch entsteht was.
0: Ihr, ihr habt ja auch quasi mit ähm, Aqua Monaco so ein wenig ähm, eine Filler-Gin-Liebe, ähm, oder? Habe ich jetzt gesehen? Ähm, ja, Also, also ihr mal, bietet es ja quasi in Kombination mit Aqua Monaco sehr gerne an.
1: Absolut. ist. Die machen großartige Ware. Was mich auch freut, ist, dass sie jetzt gerade sich biozertifizieren lassen und dann nochmal einen Qualitätsschub äh, nach vorne machen. Wir machen gerade so einen kleinen Premix mit denen zusammen. War auch ein spannendes Thema, weil, weil unterentwickelt, weil ich sage, das hat noch ein problematisches Image. Ich finde es immer gut, wenn Produkte ein problematisches Image haben, dann macht es Spaß, mir das Ganze zu entwickeln und sozusagen, ja, zu adeln. Ja. Sehr
0: schön. Mit The Duke.
1: Mit The Duke, aber gute Zutaten. Also wenn, dann muss man den Stier bei den Hörnern packen und wirklich zeigen, was da drin ist. Schonungslos offenlegen. Und weg von diesem Grundverdacht, dem so ein Produkt ausgedacht ist, nämlich, dass das ein Gepansche ist, man nicht so ganz weiß, was da drin ist.
0: Magst du mir noch einmal kurz für meinen Hörer, der jetzt vielleicht The Duke noch nicht bewusst probiert hat oder auch noch nicht so ähm, vor Augen hat, einmal kurz ähm, eure, eure ähm, Hauptbotanicals sagen und vielleicht dann auch sagen, wie ihr die Sache mit den coolen Premixes angegangen seid.
1: Okay, gerne. Also... Äh Gin, also Gin ist eigentlich ein Gewürzbrandwein. Deswegen schmeckt Gin ja auch so unterschiedlich. Es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten, wie es Gewürze gibt. Und klar, es steht so ein bisschen unter dem Dach des Wacholders. Das ist so die wichtigste Zutat eines Gins in der Definition. Aber es gibt Gins, die schmecken, da sind die Unterschiede wie Tag und Nacht. Es Deswegen es ist es
0: ja auch so interessant, glaube ich, auch für den Endverbraucher, weil bei Gin finde ich, das ist immer eine Spirituose, wo man ja wirklich Sachen rausschmecken kann. Das ist irgendwie so, gerade für jemanden, der nicht so ein krass viel Geschmackserfahrung hat, ist Gin so... Ja, schön.
1: Es stimmt, man kann relativ plakativ bestimmte ja. Geschmacksnoten rausarbeiten, wo es nicht nur um Nuancen geht. Ja. Also je nachdem, wie der Gin, äh, wie, wie stark eine einzelne Komponente zum Tragen kommt. Aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit Tees. Mhm. Es gibt ja auch unendlich viele Tee-Varianten. Deswegen, wenn jemand keinen Gin mag, dann hat er wahrscheinlich einfach nur den falschen Gin. Ich sag das aber auch aus Berufsoptimismus heraus ein bisschen. <lacht> Wie also ist
0: euer Tee? Genau. Was ist denn eurem Tee?
1: Nein, aber ich kenne keinen, der sagt immer kein Tee generell. Ja, 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 ja. Es gibt allein schon Millionen schwarze Tees, grüne Tees, Fruchttees, Mischung aus allem ja. drumherum und so ist es beim Gin auch. Also kann man sich austoben, Es macht es auch ein bisschen spannend. Deswegen haben wir zum Beispiel neben unseren Klassik auch mittlerweile so eine Rough-Version, die ein bisschen ja die, die einfach zurückgegangen ist die einfach alle den Schnickschnack sag ich mal weggelassen hat
0: das war meine Und, first choice um ehrlich zu sein ja? weil ich bin ich bin sehr, ich bin so der raffe Typ ja sehr sehr geil
1: genau witzigerweise wollte ich den schon immer entwickeln aber ich mache, ich mache seit Jahren nichts anderes als Wacholderbären Ich ich mir gedacht eigentlich brauchen die nichts mehr also lag irgendwie auf der Hand das zu machen und da macht die Gegenbewegung nach dem Prinzip mehr ist mehr, das ist natürlich dann eine sehr florale äh, Variante, böses Wort könnte man sagen, parfümiert, hat aber auch seine Daseinsberechtigung. Da tritt natürlich der Wacholder Hintergrund, also äh, anything goes, würde ich sagen. Schmecken witzigerweise auch so unterschiedlich in mhm. Drinks, also muss man kein Experte sein, das rauszuschmecken.
0: Ja. Ähm, magst du einmal kurz, welche Botanicals sind bei euch im klassischen Duke drin? Neben Wacholder?
1: Also sind 13 an der Zahl. Ich sag mal die wichtigsten ist sowas wie Wacholder. Dann kommt Koriander, Zitronenschale. Also Koriander, Zitronenschale geben eine schöne Frische. Das ist das so erste, ja. was du wahrnimmst. Macht es ein bisschen spritziger. Dann haben wir sowas wie Malz drin. Malz ist wichtig, weil es bringt die Prozente runter. Das ist so ein Rest Restsüße. Also kein Zucker, aber eine wahrgenommene Süße. Wir haben so florale Noten ein bisschen drin, aber nicht zu stark im Classic. Das ist Lavendelblüten oder Orangenblüten bisschen Zimt haben wir noch zur Abrundung drin, Kümmel haben wir drin, jetzt mal schauen, dass ich alle zusammenkriege, spontan. Angelika-Wurzel haben wir drin. Ähm, ähm, so,
0: lieber Max. Genau, jetzt wird
1: spannend, genau. Nee, wir haben du kannst noch, mir jetzt noch nicht alles wird. erzählen, genau. weil ich
0: habe es auch nicht vorliegen, alles gut.
1: Was noch wichtig ist, glaube ich, ist noch ein pfeffrigen Ton, den nimmst du hinten wahr, ja. also was wie Kobebenpfeffer, schöner Oraler Pfeffer und äh, Ingwer, weil das verlängert so ein bisschen das Aroma. Also ja. nicht, nicht wirklich kratzig, nicht so super präsent, aber so ein bisschen.
0: Ich finde, also mein, mein, mein subjektiver Eindruck ist, ihr seid eher auf der frischen Seite, finde ich immer von den, von den Gins so ähm, und sehr angenehm, so ausgewogen. Nicht zu viel Wacholder. Also es ist so, ein, so ein, ein Gin, der eigentlich sehr fein eben auch in, in, in Long Drinks schmeckt und also ja. nice one.
1: Also wenn du es richtig herzhaft, so richtig harzig, drin haben möchtest, dann musst du auf den Ruff.
0: Also ich bin persönlich der Ruffel. Und ihr seid biozertifiziert. Das finde ich jetzt auch nochmal was, was ja auch nicht jeder schafft. Richtig? Ihr seid biozertifiziert. Ja, wir sind wir sind ja.
1: tatsächlich bio, alles komplett. Ich meine, das war damals ein ganz ehrlicher Nebenaspekt. Ich habe nur gesagt, weißt du, wir machen den ganzen diesen ganzen Aufwand in Sachen Handarbeit, wir haben die suboptimale Produktionsgegebenheiten, was die, die Prozesse sind alle, nicht, äh, sind alle nicht top, aber dann, dann kommt es einfach nicht mehr drauf an, dann greif richtig voll an auf, auf der ganzen Qualitätsebene. Ich versuche schon mittlerweile, also bei dieser ganzen Bandbreite an Gin-Möglichkeiten, nicht jeden verzweifelten USP mitzumachen, weil, wie gesagt, das hat was Verzweifeltes, sondern unaufgeregt äh, ja eine gute Ware einfach abzuliefern.
0: Ja. Finde ich aber sympathisch, dass du das auch sagst mit dem, ähm, nicht auf jeden USP, aber, also genau, biozertifiziert seid ihr. Und, ähm, was du eben schon erzählt hast, ihr habt unterschiedliche Qualitäten, das heißt, ähm, ihr habt euch auch immer wieder neu erfunden, was, denke ich, auch wichtig ist, um einfach auch im Gespräch zu bleiben. Und jetzt, um jetzt den Schwenk auf eure neuesten Sachen zu bringen, habt ihr ja wieder jetzt Genau, das. Wie hast du es so nett, nett gesagt, das Problemkind? Magst du dazu. Etwas sagen. Ja,
1: ich, ich nein, ich würde nicht Problemkind sagen. Ich, äh, ich finde es nur spannend, wenn ein Bereich noch wirklich, nicht wirklich entwickelt ist. Also ja. wenn du da noch so wirklich ein bisschen Neuland in Sachen Qualität ja. betreten kannst. Und du merkst, das gibt es ja auf ganz vielen Ebenen. Vor zehn Jahren war das bei so im Allgemeinen. Da gab es ganz viel zu verbessern, zu entwickeln, und vor Dingen in der Kommunikation auch. Ja deswegen fand ich es auch mal ganz spannend. Also ich, ich, ich liebe und respektiere das Barhandwerk und es ist toll, was ich getan hat. Aber ich finde es auch genial, manchmal mal so ein so Ready-Made, so einen fertigen äh, Gin and Tonic einfach mal so zu trinken. Das also fand ich immer witzig als Idee. Ähm,
0: genau, für den Zuhörer, ähm, was habt ihr genau entwickelt? Also ihr habt,
1: das ist um das, das einmal kurz das ist, zu sagen... Wir, wir haben zusammen mit, äh, mit dem Münchner Unternehmen Aqua Monaco haben uns zusammengetan und haben einfach mal gedacht, Mensch, warum tun wir die zwei nicht gleich in der Flasche, dass der Gin und Tonic gleich frisch trinkbar ist, ähm, da war natürlich immer der Vorbehalt, okay, das ist so Premix, das schreit, das, das, da hat man die Alkopop-Assoziation, man denkt an Jugendliche, die sich einfach einen reinstellen und man einfach an billiges Mischmasch, ist es ja auch meistens, ja. deswegen haben wir gesagt, okay, hier greifen wir qualitativ an und verbessern einfach das Produkt ein bisschen. Also es muss über jeden Verdacht erhaben sein. Es ist komplett alles im Bio, alles natürliche Substanzen. Deswegen, weil es auch natürliche Extrakte sind, zum Beispiel von, also da kann ganz klar Kenin, aber auch Enzian, unser bayerischer Einschlag und Wermutwurzel, ähm, hat es auch eine leichte Färbung. Die wollten wir nicht blank chemisch blank filtrieren. Das ist halt so. Insofern ist es auch ein bisschen eine Neudefinierung, aber vor Schmeckt es, glaube ich, gut.
0: Und ihr habt das in den Varianten ähm, Tonic?
1: Genau, der Gin and Tonic, natürlich der Klassiker. Dann haben wir einen schönen Munich Mule, der richtig pfeffrig ist, also kommt der Ingwer richtig zum Tragen. Dann haben wir einen Moskau Mule mit unserem Wodka und äh, haben noch einen klassischen Wodka-Lemon, der Einfach mit, 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 äh, mit Limette und mit ähm, Zitrone. Also schmeckt auch nicht so chemisch zitronig.
0: Also meines Erachtens ist es ja, wir hatten am Sonntag, als ich bei euch war in der Distillerie, auch kurz darüber gesprochen, weil ich da die Produkt, das Produkt, also ich habe nicht alle probiert, aber ich habe mal den äh, Premix des äh, Munich Mule probiert. Und ähm, meines Erachtens ist es halt ideal für so diesen, diesen klassischen Sommernachmittag, wo man halt irgendwie was mitnehmen will, sich an die Isar setzen will oder ähm, raussetzen will, so diese, diese Kiosk-Sache oder eben auch, ich kann es mir auch super vorstellen bei High-Volume-Bars oder bei Clubs, wo halt einfach schnell was über den Tresen geschickt wird. Ähm, war das, waren das auch so eure Gedanken?
1: Also du hast schon das Richtige aufgegriffen. Ich glaube, die klassische Bar wird es nicht nehmen lassen, verstehe ich auch. Die ja. and Tonic nach wie vor selber zu mixen, ist ja klar. Ja. ja. Da passt es nicht hin. Nee, das sind tatsächlich äh, so Situationen, wo man mal entweder in der gemütlichen Runde zu Hause und schlicht greift faul ist und keine Lust hat, was auszumischen, einfach was Fertiges in die Hand, wie ein Bier oder bei einer Weinschau der hat sich das ja auch ganz gut verbreitet, ja. Aber auch da ist es dann immer so, bei einer Weinscholle ist nicht so ganz klar, da steht da Chardonnay drauf, aber man weiß nicht, welcher Chardonnay und so ein bisschen. Das haben wir versucht, einfach ganz die, ganz klar die Partner nennen, was da mhm. drin ein äh, bisschen zu entschärfen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, und natürlich auch so laue Sommerabende, man geht an die Isar und äh, das Ding eiskalt kann ich Fisch. mir ganz gut vorstellen, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Sache, die für euch ähm, so zukunftsweisend ist, beziehungsweise was ihr jetzt gerade neu gestartet habt oder angeht jetzt gerade. Ähm, magst du vielleicht sagen, was noch so Ausblicke sind? Zehn Jahre, wo geht's jetzt hin? Was passiert in den nächsten ja. Zehn Jahren, das würde dich jetzt überfordern. Das, aber das, was passiert in der nächsten Zeit? Ich überlasse den Zeitraum jetzt bei dir. Das
1: hätte ich dir auch, glaube ich, nie eine seriöse Antwort drauf <lacht> gegeben. Ist glaube ich auch Typsache. Ich mag es Kann ja ich glaube ich zu träumen. gar nicht. Ja, ja. Die, aber das traue ich mich dann wiederum nicht hier äh, nee, das machen wir zu auch kommunizieren. Nicht hier ähm, die gibt es natürlich schon. Die halte ich im stillen Kämmerlein. Manchmal da, in der Hinsicht bin ich auch manchmal ein bisschen abergläubisch. Etwas, was in mir reift und aber noch nicht so wirklich konzeptionell vollendet ist, das lasse ich gerne in der Schublade, solange mhm. bis es fertig ist. Ich, sag jetzt, ich ich stürze mich auch schon gerne mal in Abenteuer rein, aber dann muss ich schon drin sein in der Sache ein bisschen. Ja. Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, klar, muss man sagen, wir werden ein bisschen, wir strecken aktiv unsere Fühler aus auf diesem Globus, um noch den Rest der Menschheit zu beglücken mit unseren feinen Destillaten.
0: Wo seid ihr im Moment äh, vertreten? Deutschlandweit.
1: Selbstverständlich. Ja ja äh,
0: genau. Aber Darüber hinaus? Also darüber hinaus
1: sind wir im europäischen Kontext ja. viel unterwegs. Klar, gibt es Schwerpunkte im deutschsprachigen Raum, ist man stärker ein bisschen. Aber sonst in verschiedenen Ländern in Europa, also ich würde sagen in den meisten Ländern sind wir vorhanden, äh, auch darüber hinaus. Nur ist es alles auf relativ kleiner Flamme. Du kannst eigentlich sagen, je weiter du dich von dem Standort der Distillerie wegbewegst, desto schwerer ist die Kommunikation. Und ein Produkt wie unseres lebt ein bisschen davon. Also da werden wir sicherlich noch viel tun. Jetzt ein kleines Liebhaberprojekt, projekt das wir noch umsetzen, wird die Bar sein in der Destillerie. Wird eine kleine, feine Bar mit hauseigenen Produkten sein und ein paar gute Snacks, aber das gehört irgendwie einfach dazu. So viele Leute fragen auch danach. Also gerade nach Führung und dann haben wir nichts anzubieten und so können wir ihnen feine, feine hausgemachte Spezialitäten kredenzen.
0: Ja, für dich als Hörer vielleicht auch noch eine kleine Randnotiz. Also ich durfte mich ja jetzt wirklich am Sonntag beim Geburtstag von The Duke ähm, davon überzeugen, wie schön diese Destillerie ist. Und ähm, es ist auch tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe da bin da mit einem Shuttlebus hingebracht worden vom äh, Münchner Innenstadt bis nach Aschheim. Das waren... Ähm, ja 15 bis 20 Minuten, also es ist wirklich schnell zu schaffen und wenn du, lieber Hörer, jetzt im Umkreis München oder in München ja wohnst, dann kann ich dir echt nur raten, ich pack dir die Links ähm, zur Destillerie und zu The Duke natürlich ähm, in die Show Notes klick da mal drauf, guck, ähm, buch dir eine Führung und ähm, vielleicht dann sogar bald in Bälde im nächsten Jahr irgendwann mit Bar, aber auch ohne Bar zahlt es sich schon aus, es ist ein wunderschönes ja, altes Gemäuer und eine sehr schöne Destillerie mit ähm, ja, ist mit einem sehr hübschen Shop, also nur so als kleine Randnotiz, als persönliche Empfehlung von mir jetzt.
1: Super gerne, es kommen uns tatsächlich auch wahnsinnig viele Leute besuchen, also es war ja immer die Grundidee, die Manufaktur, sage ich mal, Stichwort, zu bedienen, also nach dem Motto, wenn du diese Arbeit machst, die Handarbeit, dann zeig, was du machst. Das ist übrigens eines der Grundprinzipien, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, was sicherlich auch zu einer guten Verbreitung oder zumindest auch zu einer, sage ich mal, nachhaltigen Kundschaft beigetragen hat, dass die Leute gesehen haben, was wir gemacht haben. Also wir waren kein reines Marketing- und Vertriebsprodukt. Es gibt ganz, ganz viele im Gin-Segment, ohne Namen nennen zu wollen, aber der Verbraucher, der sich nicht viel damit befasst, der weiß das nicht, woher auch. Vorteil wiederum, andersrum, wenn du zeigst, was du machst, dann hat man dann, dann hat man schon mal einen Standort, mit dem man es verbindet. Dann sieht man ein paar Prozesse, man hat vielleicht sogar eine Person, die man damit in Verbindung bringt. Das ist gut. Das ist ein bisschen das Konzept, das wir fahren. Deswegen, klar, wir reißen unsere Pforten auf und jeder ist herzlich eingeladen, sich das Ganze vor Ort anzuschauen. Irgendwas gibt es immer zu sehen draußen.
0: Ja, sehr schön. Also die Bar ist quasi noch ein Projekt, was jetzt schon relativ spruchreif ist und was umgesetzt werden wird. Sehr genau, schön. da lege
1: ich mich jetzt mal fest
0: sehr schön. Ja, genau. Jetzt, man sollte sich ja manchmal auch committen. Absolut,
1: absolut. Wir machen dann aus, ein ja. Follow-up-
0: Interview. Magst du noch was zu ähm, zur, so deiner Einschätzung generell, Jin, in der nächsten Zeit sagen?
1: Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. Das ist übrigens lustig, dass du gesagt hast, schneidest du raus, dann kann ich das jetzt ja auch sagen. Ja. Ja. <lacht> ähm. Das wäre übrigens witzig, wenn du das mal auch drin lässt. Ansonsten schneide ich es raus. Ja, wäre, glaube ich, sogar einmal aufgemacht. Ansonsten schneide ich es raus.
0: Vielleicht lasse ich diese Passage jetzt auch okay. einfach so stehen.
1: Alles klar. Ich, also Es ist schwierig zu beantworten, weil kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Ich glaube, dass der Gin-Bereich, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, auch so ein bisschen europäisch Kontext setzt, dass sie noch nicht entwickelt sind, dass da noch Luft nach oben ist. Aber klar, man kann nicht leugnen, es sind verdammt viele Wettbewerber jetzt auf dem Markt und... Eine Sättigung ist auch zu bemerken in manchen Segmenten. Und das ist halt immer die Kehrseite, das muss man sagen, eines Hypes, wenn so, so, so eine Produktkategorie so nach oben äh, ja gepusht wird. Ich glaube, es war auch so ein oder andere Romantiker wie ich da vor Ort, die haben einfach die Flasche gesehen und die haben sich einfach gedacht, oh, wie nett ist es, so den eigenen Gin im Kühlschrank stehen zu haben und den Freunden zu kadenzen. Solche Fantasien hatte ich auch von Anfang an. Aber man unterschätzt, wie viel Flasch man tatsächlich verkaufen muss, um einen komplexen Betrieb über Wasser zu halten. Ähm, Aber ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, da entwickelt sich noch was. Ähm, Ich hoffe, dass es nicht diese schrillen Ausmaße des Wodkas in Nudderjahren, wo es immer teure Kunstprodukte, die völlig dem Eigentlichen entkoppelt wird. Was mich zum Beispiel ein bisschen stört, muss ich echt sagen, ist, dass Gin immer so viel teurer geworden ist. Das muss es nicht sein, ganz ehrlich. Wir nutzen ja. Bioprodukte, wir stellen das auch selber her. Jetzt hat sich mittlerweile die 0,5 Liter Flasche.
0: Es ist eine ungelagerte Spirituose. Ja,
1: Ich kann absolut. halt auch einfach
0: nochmal so ganz knallhart sagen.
1: Du sagst es und weißt du, der älteste Trick der Menschheit ist es im Handel, ist es berühmte, da kommt der Begriff Preisoptik rein. Lass denselben Preis, mach einfach weniger Menge. Ja. Und so hat sich es halt im Gin-Bereich durchgesetzt. Der nur, sind runter alle auf 0,5 Liter Flaschen. Die meisten Verbraucher sehen das nicht. Ja. Das ist erstaunlich. Es fehlen immerhin 200 Milliliter, aber man nimmt das nicht wahr. Das ist, ähm, deswegen ich hoffe, dass es da nicht völlig übertrieben ist. Ja? Also sich, es soll jeder den Preis machen, wie er möchte, ja. Ja. aber wenn es sich übersteigert, dann verbrennt sich ja. so eine Thematik. Ja,
0: ja, ja ver- verbrennt sich, Ach ja, wie schön. Ja, ja, ja. I feel you, ja, ja, total, völlig. Muss man, muss man äh, immer noch äh, aufpassen, was man, was man tut.
1: Ja. Ähm,
0: noch eine allerletzte Bonus-Question kommt von einem sehr, sehr treuen und lieben ähm, Hörer, der mir geschrieben hat, ähm, dass ich dich das doch bitte fragen soll. Er ist, ähm, er mag zwar Gin, aber er hasst Gin Tonic, weil er kein Tonic mag. Er hat mir geschrieben, so pur wie möglich, also jetzt nicht so viel Schnickschnack, aber er mag kein Tonic. Das ist eine einfache, auch eine Variante, die er sich selber zu Hause machen kann, als Alternative zum klassischen Gin Tonic.
1: Da, da habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da habe ich tatsächlich ganz, ganz viele spannende Varianten. Also zum einen gibt es tonicwässer die nicht so auf die Kenienote setzen, also nicht diese trockene, bittere Note. Also wie gesagt, dieser Premix, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieses, äh, da, da das ist Wermut und Enzian, schmeckt schon mal ein bisschen anders. Das holt ihn vielleicht ein bisschen mehr ab. Aber ganz spannend, natürlich, die jetzt momentan auch überall kursieren, sind die ganz Mule-Varianten mit Ginger Beer, Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Produkte. Einer meiner persönlichen Favoriten ist alles, was ein bisschen mit Sauer zu tun hat. Mhm. Weil das ist. Wenn du mich fragst, der goldene Schnitt des Drinks, also die Spirituose, das gibt es nicht nur auf Gin-Basis, aber ich finde es auf Gin besonders köstlich, die Spirituose, äh, dann kommt eine saure Variante, meistens mit Limette oder Zitrone, frischer Zitronensaft zum Beispiel, eine süße Variante, die kannst du auch variieren, entweder nimmst du äh, Rohrzuckerflüssigen oder du nimmst äh, Honig oder du nimmst gesagt, da kannst du kreativ sein, die drei zusammen bilden immer eine Basis, aus denen kannst du... Entweder trinkst du es pur oder du haust ein paar paar Kräuter rein, wie Basilikum, dann machst du einen Mhm. Basil-Smash raus. ist nur lustig, wenn du den Leuten die Grundbegriffe zeigst, dann werden sie experimentierfreudig. Dann trauen sie sich auch an Neues ran. Deswegen, was ich so versuche, so eine kleine Vision auch in die Zukunft, ist so ein bisschen, ich versuche die Klassik-Homebar-Edition rauszubringen mit einfachen Rezepten, keine... nicht zu komplexe. ja, ja. Weil die, die trinken die Leute in der Bar. Das ist die Expertise von den Bartendern, sollen sie auch beibehalten. Sondern Drinks, an die man sich auch wirklich traut.
0: Ich werde sowieso auch noch ein paar Signature-Drinks mit The Duke, ähm, lieber Hörer, findest du im Artikel zur Podcast-Episode. Klick einfach in den Show Notes auf den Blog-Artikel und dann kommst du direkt zu ein paar netten The Duke-Rezepten. Ähm, aber das finde ich eine schöne, eine schöne basic homemade version ein paar frische Limetten oder ein paar frische Zitronen kaufen. Max finde ich super schön, dass du jetzt noch so Getränkeanregungen gegeben hast. Ich finde, wir haben ein sehr äh, schönes Interview zusammen gehabt. Du hast schön von The Duke erzählt und ähm, vom Ginmarkt an sich. Ich würde fast sagen, wir können es raus in den Regenwagen, der mittlerweile aufgehört hat.
1: Wir haben das gut abgepasst irgendwie. Ja, super. Also auch vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Ich ja, ich bin selbst auch kein Kostverächter, wie du festgestellt hast. Und diesmal haben wir es ohne Drink geschafft.
0: Ja, definitiv ohne Drink. Du bist mit Auto und ähm, ich muss jetzt und auch noch weiterarbeiten. Ich einen. Dann entlasse ich dich hiermit in den trinklustigen Feierabend. Danke, Danke Max. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Max hat super erzählt, ich fand es mega spannend, mit ihm zu sprechen. Also sei es jetzt über die gin Djinn, storie ähm, die Renaissance des Gins oder auch so seine Erfahrungen, die er dabei gemacht hat, ein eigenes Business zu gründen. Und natürlich auch fand ich es sehr interessant, mit ihm nochmal zu sprechen, wie so seine Sicht auf die ganze gin geschichte ist, die jetzt in den letzten Jahren ja über die Bühnen und Tresen und in die Gläser und aus den Gläsern heraus und aus den Augen und äh, von Sinnen, G- g- gegangen und äh, geschenkt wurde. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, wäre es formidabel, wenn du diese Podcast-Episode teilst. Schick sie gerne Gin-Verliebten oder Gin-kritischen Zuhörern, Freunden, Feinden, Tresenenthusiasten, Brennenden, äh, Leidenschaftlern, ähm, Barfreunden, teile die Folge sehr gerne auf deinen sozialen Plattformen und das Größte, was du mir Positives antun kannst, ist, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes schreibst, da klickst du einfach die fünf Sterne. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die das schon getan haben. Das ist nämlich eigentlich so the best way to support this Podcast. Ansonsten Guck doch mal gerne auf den Blogbeitrag, der zu diesem Podcast erscheint. Da habe ich nämlich noch ganz viele schöne Bilder hochgeladen. Und da, Obacht, findest du auch die Rezepte. Ich habe drei, äh, drei oder vier Rezepte mit The Duke Munich Dry in den Abspann des Blogartikels gepackt, auch mit Fotos. Schau dir das gerne an und den Link zu dem Blogartikel findest du jetzt, wenn du mal kurz runterscrollst unterhalb des Podcasts in den Shownotes. Und da findest du auch den Link zu meinen Social-Media-Kanälen. Folge mir da doch gerne. dann nehme ich dich ein bisschen mit auf schluckfeine Reisen. Und wichtig, in den Shownotes findest du auch den Link zur Destillerie in Aschheim und natürlich der The Duke. Munich Dry Gin Seite, wo du dir deinen Gin ordern kannst, bestellen kannst, damit du ihn auch zu Hause hast und verkosten kannst und dir die tollen Drinks machen kannst und solltest du in der Gegend sein, wirklich buche eine Führung in Aschheim, es ist mega spannend, vielleicht auch gerade für Leute, die jetzt nicht totale Tresenprofis sind, sich mal anzugucken, wie man Gin macht, very nice. Ich hoffe, du hast jetzt eine schöne Woche. Genieße deinen Tag, genieße deine Schicht, genieße deinen Abend, genieße einen guten Gin-Drink. Wir hören uns nächste Woche. Stay thirsty und cheers!